0: 32. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 32 Der Anfang einer langen Reise Eine natürliche Empfindung ist nichts Beschämendes, und deshalb scheue ich mich auch nicht zu gestehen, dass ich meine liebe zu steerforth niemals stärker empfand als zu der zeit wo sich die banden die mich an ihn knüpften lösten in dem bitteren schmerz der erkenntnis seiner unwürdigkeit sah ich seine eigenschaften in einem glänzenderen licht als je ließ seinen fähigkeiten die ihn zu einem großen bedeutenden menschen hätten machen können mehr Gerechtigkeit widerfahren als damals, wo ich ihm am meisten ergeben gewesen. So tief ich darunter litt, mit an seiner Schuld zu tragen, glaube ich doch, ich hätte ihm ins Gesicht keinen Vorwurf schleudern können. Aber, wiewohl auch er, fühlte ich, dass zwischen uns beiden alles zu Ende war. Wie er an mich zurückdachte, habe ich nie erfahren, wahrscheinlich leicht und oberflächlich genug, aber ich musste an ihn denken wie an einen teuren Toten. »Ja, Steerforth, der du längst vom Schauplatze dieser Geschichte abgetreten bist, vielleicht tritt mein Gram der einst gegen dich vor dem ewigen Gericht als Zeuge auf, aber ein Ankläger« will ich dir niemals sein. »Die Kunde von dem Geschehenen verbreitete sich bald durch die Stadt, und am nächsten Morgen hörte ich in den Straßen die Leute vor ihren Türen davon sprechen. Viele ließen sich sehr bitter über sie aus, nur wenige über ihn, aber für ihren zweiten Vater und ihren Bräutigam herrschte bloß ein Gefühl.« überall legte man vor ihrem schmerz eine achtung voll zartgefühl und rücksicht an den tag die schiffer hielten sich fern als die beiden am frühen morgen langsam am um strande auf und ab gingen standen in gruppen beisammen und sprachen voll mitleid miteinander ich fand mr peggotty und ham an der küste dicht am meer sie hatten die ganze nacht über nicht geschlafen und noch bei tagesanbruch zusammengesessen wie peggotty mir sagte und sahen sehr ermattet aus mr peggotty schien mir mehr gealtert zu sein in einer nacht als in den vielen jahren seit ich ihn kannte aber beide waren so ernst und ruhig wie das meer das leise bewegt als ob es im schlummer atme doch ohne wellenschlag unter dem dunklen himmel lag Der Horizont beleuchtet von einem Sonnenstreifen silberhellen Lichts. »Wir haben viel beraten über das, was zunächst zu geschehen hat,« sagte Mr. Peggotty zu mir, nachdem wir eine Weile stumm nebeneinander hergeschritten waren. »Aber jetzt sehen wir unseren Weg klar vor uns.« Ich warf heimlich einen Blick auf Ham der jetzt auf den fernen Sonnenschimmer auf dem Meer hinausblickte, und ein furchtbarer Gedanke beschlich mich, nicht, dass sein Gesicht voll Ingrim gewesen wäre, ich konnte nur den Ausdruck finsterer Entschlossenheit darin erkennen, der Gedanke, dass er Steerforth töten würde, wenn er ihm begegnen sollte. »Mein Pflicht ist uns, Sir«, sagte Mr. Peggotty, »Ick will mien«, er hielt inne und fuhr dann mit festerer Stimme fort, »Ick will sie suchen. Das ist mein Pflicht von nun an.« Er schüttelte den Kopf, als ich ihn fragte, wo er sie suchen wolle, und ob er morgen nach London zu reisen gedenke. Ich sagte ihm, ich sei heute noch hier geblieben, um ihm vielleicht beistehen zu können, aber ich sei bereit zu fahren, sobald er es wünschte.« »Ich werde Sie begleiten, Sir«, antwortete er, »wenn es Ihnen recht ist, morgen.« Wieder gingen wir eine Weile stumm nebeneinander her. »Hem«, fuhr er fort, »wird seinem jetzigen Beruf treu bleiben und mit meiner Schwester zusammenwohnen. Das alte Boot, dort, »Sie wollen das alte Boot verlassen, Mr. Peggotty? fragte ich leise. »Mein Platz ist dort nicht mehr, Master Davy. Und wenn jemals ein Boot, als die Nacht über der Tiefe schwebte, unterging, so ist es dieses. Aber nein, Sir, nein, ich will nicht sagen, dass es verlassen sein soll. Das sei ferne von mir.« Wieder gingen wir stumm eine Strecke zusammen, bis er abermals anfing. »Mein Wunsch ist, Sir, dass es Tag und Nacht, Sommer und Winter so aussehen soll wie damals, als sie es zuerst betrat. Wenn sie jemals zurückkehren sollte, darf das alte Haus nicht aussehen, als ob es für sie verschlossen sei, sondern soll sie locken, immer näher und näher zu kommen«, und draußen aus Wind und Regen durch das alte Fenster mit einem Gruß nach dem verlassenen Sitz neben dem Feuer zu blicken. Und wenn sie dann niemand drin sieht als Mrs. Gummidge, so fasst sie sich vielleicht ein Herz und tritt zitternd ein und legt sich auf ihr altes Bett und lässt ihr Haupt müde ausruhen, wo sie einst so fröhlich war. Ich konnte ihm nicht antworten, obgleich ich es versuchte. Jede Nacht, so regelmäßig wie die Flut, muß das Licht in dem alten Fenster stehen, damit es ihr winkt. Komm zurück, mein Kind, komm zurück. Wenn es jemals wieder leise an die Tür deiner Tante klopft, Ham, nach Dunkelwerden, so geh du nicht hinaus. Nur Sie, nicht dich, darf mein verirrtes Kind sehen. Er ging ein wenig voraus und schritt vor uns her. Ich warf einen Blick auf Ham und sah immer noch denselben Ausdruck in seinem Gesicht. Seine Augen starrten immer noch wie gebannt auf das ferne Licht. Ich faßte seinen Arm. Zweimal rief ich ihn beim Namen so laut, wie man einen Schlafenden zu wecken sucht, ehe er auf mich achtete. Als ich ihn fragte, womit sich seine Gedanken so eifrig beschäftigten, gab er zur Antwort, »Mit dem, was vor mir ist, Master Davy, und dort druben.« »Mit dem, was vor Ihnen liegt, meinen Sie?« Er hatte mit der Hand aufs Meer hinausgedeutet. Wohl, Master Davy, ich weiß nicht recht, wie es ist, aber von dort drüben scheint es mir zu kommen. Das Ende, meine ich.« Er sah mich mit wachen Augen an, doch der Ausdruck in seinem Gesicht veränderte sich nicht. »Welches Ende?« fragte ich noch ganz unter dem Eindruck meiner Bestürzung. Ich weiß es nicht, sagte er gedankenvoll. Ich dachte eben darüber nach, dass der Anfang von allem hier war, und hier muß auch das Ende sein. Aber jetzt ist's fort, Masr Davy, setzte er hinzu, wohl als Antwort auf meine besorgten Blicke, mit denen ich ihn maß. Sie brauchen sich nicht vor mir zu fürchten. Aber ich bin so wirr im Kopf, »Ich bin ganz gefühllos geworden.« Mr. Peggotty stand still und wartete auf uns. Die Erinnerung an diese Szene und meine Besorgnisse traten mir in späteren Zeiten immer wieder vor die Seele, bis das unerbittliche Ende kam. Wir gingen auf das alte Boot zu und traten ein. Mrs. Gummidge saß nicht mehr grämlich in ihrer Ecke, sondern machte sich emsig, um das Frühstück zu schaffen. Sie nahm Mr. Peggotty den Hut ab, schob ihm seinen Stuhl hin und sprach so sanft und zärtlich zu ihm, dass ich sie kaum wiedererkannte. »Mein guter Daniel«, sagte sie, »du mußt essen und trinken und dich aufrechterhalten, denn sonst kannst du nichts tun.« »Versuch's nur, liebe, gute Seele, und wenn ich dich mit meinem Gerede störe, so sag's nur, Daniel, und ich schweig schon still.« Als sie uns alle bedient hatte, setzte sie sich an das Fenster, wo sie sich emsig mit dem Ausbessern der Hemden und Kleider für Mr. Peggotty beschäftigte und alles dann sorgfältig zusammenlegte und in einen alten Sack aus Ölzeug wie ihn die Matrosen haben packte. Dabei fuhr sie in derselben ruhigen Weise zu sprechen fort. »Immer und zu jeder Zeit, Daniel, will ich hier sein, und alles soll so eingerichtet werden, wie du es wünschst. Es wird mir sauer werden, aber ich will viele, viele Male an dich schreiben, wenn du fort bist, und meine Briefe an Master Davy schicken.« vielleicht schreibst du auch an mich daniel von zeit zu zeit und schreibst mir von deinen einsamen reisen du wirst dich hier recht verlassen fühlen sagte mr peggotty nein nein daniel gewiß nicht sorge dich nicht meinetwegen ich werde genug zu tun haben um das haus in ordnung zu halten bis du zurückkehrst daniel bei schönem wetter will ich mich vor die tür setzen wie früher »Und kommt jemand in die Nähe, soll er schon von Weitem sehen, dass die alte Wittfrau treu hier aushält.« Wie hatte sich Mrs. Gummidge in der kurzen Zeit verändert? Sie war eine ganz andere geworden. Sie legte so viel Feingefühl an den Tag, wenn sie etwas sagen wollte oder eine Bemerkung vermied, vergaß so sehr sich selbst und zeigte sich so rücksichtsvoll gegen all den Kummer um sich her, das sich fast mit Verehrung zu ihr aufblickte, und was sie an diesem Tag alles zustande brachte. So vielerlei Dinge mussten vom Strand herauf in den Schuppen geschafft werden, Ruder, Netze, Segel, Tauwerk, Spieren, Hummerkörbe, Ballastsäcke und anderes. Und obgleich helfende Hände genug da waren, denn keiner hätte sich geweigert, für Mr. peggotty Hand anzulegen, und alle hätten sich mit einem bloßen Danke für bezahlt gehalten, so wurde sie doch den ganzen Tag nicht müde, die schwersten Lasten heraufzuschleppen. Sie schien ganz vergessen zu haben, über ihr altes mißgeschick zu klagen. Die ganze Zeit über bewahrte sie eine sich stets gleichbleibende Ruhe, gewiß eine wunderbare Veränderung bei ihrem Charakter. Bis zur Dämmerung bebte ihre Stimme kein einziges Mal, und keine Träne trat ihr in die Augen, erst als sie und ich und Mr. Peggotty allein beisammen saßen und er aus Erschöpfung eingeschlafen war. Da fing sie an, leise zu schluchzen und zu weinen, begleitete mich an die Türe und sagte, "Gott segne Sie, Master Davy.« »Bleiben Sie dem Armen immer ein Freund.« Dann lief sie hinaus, um sich das Gesicht zu waschen, damit er ihr nichts anmerken sollte, wenn er aufwachte. Kurz, als ich abends fortging, ließ ich sie als Stütze und Stab für Mr. peggotty in seinem Schmerz zurück und konnte nicht genug über die Lehre, die ich aus all dem zog, nachdenken. Es war zwischen neun und zehn Uhr, als ich in trübem Sinnen durch die Stadtschlendern vor Mr. Aumers Tür kam. Der Alte hatte es sich so sehr zu Herzen genommen, wie mir seine Tochter erzählte, dass er den ganzen Tag sehr niedergedrückt gewesen war und sich, ohne seine Pfeife geraucht zu haben, zu Bett gelegt hatte ein falschherziges schlechtes mädchen sagte mrs joram es ist nie etwas gutes an ihr gewesen sagen sie das nicht wehrte ich ab sie meinen es nicht so ja ich meine es gewiß so rief mrs joram ärgerlich nein nein mrs joram warf den kopf zurück und wollte sehr gereizt werden aber sie konnte es nicht übers Herz bringen und fing zu weinen an. Ich war damals freilich noch jung, aber ich dachte in ihrer Weichheit besser von ihr, und es kam mir vor, als ob die Rührung ihr, der tugendhaften Gattin und Mutter, sehr gut stünde. »Was wird sie nur anfangen, schluchzte Minnie. Wie wird es ihr gehen? Was wird aus ihr werden?« Oh, wie konnte sie nur so grausam handeln?« Ich gedachte der Zeit, wo Minnie ein junges, hübsches Mädchen gewesen, und es freute mich, dass sie sich ebenfalls mit tiefem Gefühl daran erinnerte. »Meine kleine Minnie ist eben eingeschlafen«, sagte Mrs. Jorn. »Selbst im Schlaf schlucht sie nach Emily.« den ganzen Tag lang hat sie beständig geweint und mich immer und immer wieder gefragt, ob emly ein schlechtes Mädchen sei. Was kann ich zu ihr sagen, wo doch Emily ihr gestern Abend ein Band von ihrem Hals umgebunden und ihren Kopf neben sie auf das Kissen gelegt hat, bis sie einschlief. Meine kleine Minnie hat jetzt noch das Band um. Es sollte vielleicht nicht sein, aber was sollte ich tun? »Emily ist sehr schlecht, aber sie hatten einander so lieb, und das Kind versteht es doch nicht.« Mrs. Joram fühlte sich so unglücklich, dass ihr Mann herauskommen musste, um sie zu beruhigen. Ich ließ die beiden allein, um zu Peggotty zu gehen, und fühlte mich womöglich noch trauriger als bisher.« die gute Peggotty war trotz ihres Kummers und der schlaflosen Nächte der letzten Zeit bei ihrem Bruder geblieben, um bei ihm die Nacht zuzubringen. Eine alte Frau, die in den letzten Wochen für sie die Wirtschaft besorgte, war mit mir allein im Hause, da ich ihrer nicht bedurfte, schickte ich sie zu Bett und setzte mich eine Weile lang vor das Küchenfeuer, um über das Geschehene nachzudenken. In meine Vorstellungen mischte sich das Sterbebett des seligen Mr. Barkis, und ich trieb mit der Eppe hinaus in die schimmernde Ferne, auf die heute halt Morgen Ham so seltsam gestarrt hatte, als mich aus meinem Nachsinnen ein Pochen an der Tür weckte. Es hing ein Klopfer an der Tür, aber der Schall ging von einer Hand aus, tief unten am Holz, als ob er von einem Kind herrühre. Ich machte überrascht die Türe auf und sah zu meinem Erstaunen anfang nichts weiter als einen großen Regenschirm, der sich allein fortzubewegen schien. Aber gleich darauf entdeckte ich Miss Mowcher darunter. Ich hätte das kleine Geschöpf wahrscheinlich nicht sehr freundlich empfangen, wenn sie beim Weglegen ihres Regenschirms, den sie mit der größten Mühe nicht zumachen konnte, noch jenes fidele Gesicht von damals gezeigt hätte. Aber als ich sie von ihrem Schirm erlöste und sie zu mir aufsah, waren ihre Mienen so ernst und sie rang die kleinen Hände so betrübt, dass ich mich fast zu ihr hingezogen fühlte. »Miss Mowcher«, sagte ich, nachdem ich auf die leere Straße hinausgesehen, ohne eigentlich zu wissen, warum, »wie kommen Sie hierher? Was gibt's?« Sie winkte mir mit ihrem kurzen Arm, ihr Parapluie zuzumachen, und ging rasch an mir vorbei in die Küche. Ich konnte kaum die Tür schließen, da saß sie schon auf der Ecke des Herdvorsetzers im Schatten der Kochgefäße, schaukelte sich hin und her und rieb sich kummervoll die Hände auf den Knien. Ganz beunruhigt über den seltsamen Besuch zu solch ungewöhnlicher Stunde rief ich wieder aus, »Ich bitte Sie, Miss mowcher was gibt es denn? Sind Sie krank?« »Mein liebes, gutes Kind«, sie drückte beide Hände auf ihr Herz, »ich bin hier krank, sehr krank.« daran denken zu müssen, dass es so weit kommen mußte, während ich es doch hätte wissen und verhüten können, wenn ich nicht eine so gedankenlose närrin gewesen wäre.« Wieder schaukelte sich ihr unverhältnismäßig großer Hut mit ihrem kleinen Körper hin und her, und sein riesenhafter Schatten hielt an der Wand Takt mit ihr. Es überrascht mich, sie in so erregter und ernster Stimmung Fing ich an. Ja, so ist's immer, unterbrach sie mich. Sie wundern sich alle, diese unüberlegten jungen Leute, die hübsch und groß gewachsen sind, dass ein kleines Ding wie ich noch Gefühl hat. Sie halten mich für ein Spielzeug und lachen über mich, werfen mich weg, wenn sie meiner müde sind, und wundern sich, dass ich mehr Gefühl habe als ein Schaukelpferd oder ein hölzerner Soldat. »Ja, ja, so ist's, immer die alte Geschichte.« »Das mag vielleicht bei andern so sein,« entgegnete ich, »aber bei mir nicht. Ich versichere es Ihnen. Vielleicht dürfte ich mich gar nicht wundern, Sie hier zu sehen. Aber ich kenne Sie doch zu wenig.« »Was kann ich tun?« Die kleine Frau stand auf und zeigte mit beiden Händen auf sich. »Schauen Sie her.« so wie ich bin war mein vater und sind meine schwester und mein bruder noch heute für sie habe ich seit vielen jahren tag für tag auf das angestrengteste gearbeitet mr copperfield ich muß doch leben ich tue niemand etwas zuleide wenn es menschen gibt die so leichtsinnig und grausam sind scherz mit mir zu treiben »Was bleibt mir dann anderes übrig, als mich Ihnen gegenüber auch so zu benehmen? Wessen Fehler ist es, wenn ich dies tue? Meiner?« »Nein, Miss Mowcher, Ihrer gewiß nicht.« »Wenn ich mich gegen Ihren falschen Freund als sentimentale Zwergin benommen hätte«, fuhr die kleine Person fort und schüttelte mit vorwurfsvollem Ernst den Kopf.« »Glauben Sie, dass er mir jemals geholfen oder mich empfohlen haben würde? Wenn sich die kleine mowcher die, um auf die Welt zu kommen, gewiss keine Hand gerührt haben würde, an ihn oder seinesgleichen in ihrem Unglück gewendet hätte, glauben Sie, dass er auf ihr dünnes Stimmchen gehört haben würde? Die kleine Mautscher müsste auch leben, selbst wenn sie die verbittertste und dümmste aller Zwerginnen wäre.« »Aber sie könnte es nicht. Nein, sie könnte nach Brot und Butter pfeifen, bis sie verhungerte.« Miss mowcher setzte sich wieder auf den Ofenvorsetzer, zog ihr Taschentuch heraus und wischte sich die Augen. »Danken Sie Gott für mich, wenn Sie ein so gutes Herz haben, wie ich glaube, dass ich bei meinem mißgeschick noch heiter alles zu ertragen bin.« Ich wenigstens bin dankbar, dass ich meinen schmalen Weg durch die Welt finden kann, ohne jemand verpflichtet zu sein, und dass ich auf alles, was man mich leichtsinnig oder gedankenloserweise leiden lässt, noch mit Narrenpossen zu antworten vermag. Wenn ich über meine Mängel nachdenke, so ist es mir zum Nutzen und niemals zum Schaden wenn ich euch riesen schon zum spielzeug diene so geht wenigstens behutsam mit mir um miss mowcher steckte das taschentuch wieder ein blickte mich sehr aufmerksam an und fuhr dann fort ich sah sie soeben auf der straße sie können sich denken daß ich mit meinen kurzen beinen und meinen kurzen atem sie nicht einholen konnte Aber ich erriet, woher sie kamen, und ging ihnen nach. Ich bin heute schon einmal hier gewesen, aber die gute Alte war nicht zu Hause. »Kennen Sie sie?« fragte ich. »Nicht persönlich, habe aber von Omer und Joram oft von ihr gehört. Ich war heute früh um sieben Uhr dort. Wissen Sie noch, was Dearforth damals, als ich sie das erste Mal im Gasthof sah, über das unglückliche Mädchen sagte. Der große Hut auf Miss mowchers Kopf und sein noch größerer Schatten an der Wand schwankten wieder hin und her, als sie die Frage stellte. Ich erinnerte mich recht gut daran, denn es war mir heute schon oft eingefallen. »Möge der Vater alles Übels ihn verderben«, sagte die kleine Frau und hob mit funkelnden Augen ihren Zeigefinger in die Höhe und zehnmal mehr noch seinen schockischen Bedienten. Ich glaubte damals, sie hätten sich in sie verliebt. Ich? »Kind, Kind, o oh, über meine Blindheit«, rief Miss mowcher rang leidenschaftlich die Hände und ging vor dem Ofenvorsetzer auf und ab. »Warum flossen Sie nur so über von Ihrem Lob und wurden so rot und verlegen?« Allerdings war das der Fall gewesen, aber aus einem ganz andern Grund, als es ihr geschienen hatte. »Was wusste ich?« Miss mowcher zog ihr Taschentuch heraus und stampfte jedesmal mit dem Fuß auf den Boden, wenn sie es mit beiden Händen an ihre Augen drückte. Er schmeichelte ihnen und beschwatzte sie, das sah ich wohl, und sie waren wie weiches Wachs in seinen Händen. Kaum hatte ich das Zimmer eine Minute verlassen, als mir sein Bedienter sagte, dass die Junge unschuld, so nannte er sie, und sie können ihn in Zukunft die alte Sünde nennen, sich in sie verliebt hätte, dass sie aber leichtsinnig sei und Steerforth gern habe. Doch sei sein Herr entschlossen, es zu nichts Schlimmem kommen zu lassen, mehr um ihret als um des Mädchens willen, und dass er und sein Herr des halben Jarmuth wären. mußte ich ihm nicht glauben. Ich sah, wie Steerforth sie ihretwegen lobte. Sie nannten zuerst ihren Namen. Sie gaben zu, früher einer ihrer Bewunderer gewesen zu sein und wurden abwechselnd rot und blass, wenn ich nur von ihr sprach. Konnte ich etwas anderes denken, als dass sie ein junger Lebemann seien, wenn auch ohne Erfahrung, aber bereits in richtigen Händen. Ho, oh, oh, oh. Die beiden befürchteten, ich möchte der Wahrheit auf den Grund kommen, rief Miss Mowcher aus, streckte die kurzen Arme gegen den Himmel, und ging in tiefem Schmerz in der Küche auf und ab. Weil ich ein kleines, schlaues Ding bin, muß ich es doch sein, wenn ich überhaupt bestehen will, und sie führten mich ganz und gar hinters Licht und gaben mir an das arme Mädchen einen Brief mit, der die erste Veranlassung war, dass sie mit Littimer sprach. Ich war ganz betäubt bei der Enthüllung solcher Perfidie und konnte bloß Miss Mowcher ansehen, wie sie in der Küche auf und ab ging, bis sie ganz außer Atem war. Dann setzte sie sich wieder auf den Ofenvorsetzer, wischte sich die Augen und schüttelte lange, ohne ein Glied zu rühren, den Kopf und ohne ein einziges Wort zu sprechen. Meine Reisen, fing sie endlich wieder an, führten mich vorgestern Abend nach Norwich. Was ich dort von dem heimlichen Kommen und Gehen der beiden, ohne dass sie seltsamerweise dabei waren, erfuhr, ließ mich Schlimmes ahnen. Ich setzte mich vorige Nacht in die Landkutsche und bin heute Morgen hier eingetroffen. Ach, zu spät. Der armen, kleinen Mautscher war bei all dem Weinen und Klagen so kalt geworden, dass sie sich dem Feuer zudrehte und ihre kleinen, nassen Füße in die Asche steckte, um sie zu wärmen, und still vor dem Herd saß wie eine große Puppe. Ich lehnte an einem Stuhl auf der anderen Seite des Ofens, in trübe Gedanken verloren, sah ins Feuer und warf manchmal einen Blick auf sie. Ich muß jetzt gehen, seufzte sie nach einer Weile und stand auf. Es ist schon spät, nicht wahr? Sie haben doch kein Misstrauen mehr gegen mich. Als ich ihren durchdringenden Blick begegnete, konnte ich es nicht übers Herz bringen, ganz offen Ja zu sagen. Schauen Sie, sagte sie und nahm meine Hand, um über den Ofenvorsetzer steigen zu können, und sah mir betrübt ins Gesicht. »Sie würden mir sicher nicht misstrauen, wenn ich ein Weib von natürlicher Größe wäre.« Ich fühlte, wie viel Wahres in Ihren Worten lag und war beschämt. »Sie sind ein sehr junger Mann. Nehmen Sie einen Rat von mir an, wenn ich auch nur ein Reikäse hoch bin. Verbinden Sie bei einem Anblick körperlichen Mangels nie damit die Voraussetzung eines geistigen, sie nicht sehr guten Grund dazu haben.« Ich ließ sogleich jeden Argwohn fallen. Ich versicherte, dass ich ihr vollständig vertraue und dass wir beide blinde Werkzeuge in arglistigen Händen gewesen wären. Sie dankte mir dafür und sagte, ich sei ein guter Junge. »Jetzt geben Sie Acht«, rief sie aus, indem sie sich auf dem Weg nach der Tür umdrehte und mich mit dem Zeigefinger schlau ansah. »Ich habe Grund anzunehmen. Ich habe so etwas gehört, und meine Ohren sind fein, daß sie ins Ausland gegangen sind. Wenn sie jemals zurückkehren, einzeln oder zusammen, und ich bin noch am Leben...« so kann ich, die immerwährend unterwegs bin, ihnen eher als irgendein anderer begegnen. Was auch immer ich erfahre, werde ich sie wissen lassen. Wenn ich jemals irgendetwas für das arme, verführte Mädchen tun kann, so werde ich es, so Gott will, getreulich vollbringen. Und für Littimer wäre es besser ein Bluthund wäre ihm auf den Fersen als die kleine ich schenkte als ich den blick bemerkte mit dem sie diese worte sprach ihrer versicherung unbedingten glauben trauen sie mir nicht mehr aber auch nicht weniger zu als einer frau von natürlicher größe sagte sie und erfaßte bittend meine hand wenn sie mich jemals wiedersehen und ich mich wieder so benehme wie damals so denken sie daran in welcher gesellschaft ich mich befinde Vergessen Sie nicht, dass ich ein hilf- und wehrloses kleines Geschöpf bin. Stellen Sie sich mich vor mit einem Bruder oder einer Schwester, die gleich mir Zwerge sind und mit denen ich abends nach geschehener Arbeit beisammen sind. Vielleicht werden Sie dann nicht so sehr zweifeln, dass auch ich ernst und bekümmert sein kann. Gute Nacht. Ich gab Miss Mowcher mit einer ganz anderen Meinung als früher die Hand und öffnete die Tür, um sie hinauszulassen. Es war keine Kleinigkeit, ihr den großen Regenschirm so in die Hand zu geben, dass er das nötige Gleichgewicht behielt, aber es gelang mir endlich, und ich sah ihn durch den Regen die Straße hinabschwanken, ohne dass man im Geringsten merkte, dass jemand darunter ging außer wenn ein ungewöhnlich starker guß aus einer Dachrinne ihn auf die Seite drückte und Miss mowcher in angestrengtem Bemühen ihn wieder aufzurichten sehen ließ. Nach ein oder zwei Ausfällen, die ich zu ihrer Unterstützung machte, die aber jedesmal durch das unbeirrte Weiterhüpfen des Regenschirms unnütz erschienen, begab ich mich wieder in das Haus, ging zu Bett und schlief bis zum morgen früh kamen mr peggotty und meine alte kindsfrau zu mir und wir gingen zusammen auf die station wo mrs gummidge und ham zum abschied auf uns warteten masr davy flüsterte ham und zog mich beiseite während mr peggotty seinen ölzeugsack verstaute es ist ganz aus mit ihm er weiß nicht, wo er hingeht. Er weiß nicht, was vor ihm liegt. Er tritt eine Wanderung an bis zum Ende seiner Tage, wenn er nicht findet, was er sucht. Ich weiß, Sie werden sein Freund sein. »Verlassen Sie sich drauf«, sagte ich und schüttelte ihm ernst die Hand. »Danke, danke, Sir. Nur noch eins. Ich habe gute Arbeit, das wissen Sie ja, Master Davy.« »Und weiß jetzt nicht, was ich mit meinem Verdienst anfangen soll. Geld ist für mich von keinem Nutzen mehr. Wenn Sie es für ihn anwenden könnten, würde ich mit leichterem Herzen an die Arbeit gehen. Sie dürfen dabei nicht denken, Sir«, er sprach dies sehr ruhig und gelassen, »dass ich nicht auch sonst immer wie ein Mann nach besten Kräften arbeiten würde.« ich sagte ihm, ich sei davon durchdrungen und deutete sogar auf die Möglichkeit hin, dass er doch einmal noch das einsame Leben und das er jetzt natürlich immer denken müsste, aufgeben werde. Nein, Sir, er schüttelte den Kopf. Damit ist vorbei. Niemand kann den Platz ausfüllen, der leer ist. Aber sie werden doch das mit dem Geld nicht vergessen. »Es wird immer etwas für ihn zurückgelegt sein.« Ich machte Herrn darauf aufmerksam, dass doch Mr. Peggotty ein sicheres, wenn auch bescheidenes Einkommen aus der Hinterlassenschaft seines verstorbenen Schwagers beziehe, gab ihm aber zu gleicher Zeit das gewünschte Versprechen. »Dann nahmen wir Abschied voneinander. Selbst jetzt noch kann ich nicht ohne Schmerz zurückdenken.« mit welcher fassung er seinen tiefen kummer trug es lässt sich kaum schildern wie mrs gummidge neben dem wagen herlief und durch die tränen die sie zu unterdrücken suchte nichts als mr peggotty sah und immer mit den leuten die des weges kamen zusammenrannte sie setzte sich schließlich auf die türstufe eines bäckerladens nieder ganz außer atem den Hut bis zur Formlosigkeit zerdrückt und nur einen Schuh an, der andere lag in ziemlicher Entfernung auf dem Pflaster. Als wir unser Reiseziel erreicht hatten, war unser erster Schritt, uns nach einer kleinen Wohnung für Peggotty, wo auch ihr Bruder schlafen könnte, umzusehen. Wir hatten das Glück, bald eine sehr reinliche und billige, nur zwei Straßen weit von mir oberhalb eines Wachszieherladens zu finden. Dann kaufte ich etwas kaltes Fleisch in einem Esswarengeschäft und nahm meine Reisegefährten mit nach Hause zum Tee. Ein Schritt, der, wie ich zu meinem Bedauern konstatieren musste, durchaus nicht Mrs. Crupps Billigung fand. Offenbar fühlte sie sich sehr gekränkt, weil Peggotty, bevor sie noch zehn Minuten bei mir war, ihr Witwenkleid aufschürzte und mein Schlafzimmer auszukehren begann. Das betrachtete Mrs. Crupp als eine Freiheit, die sich Peggotty herausnahm, und sie werde nie gestatten, sagte sie, dass ich irgendjemand etwas herausnehme. Mr. Peggotty hatte mir während der Reise nach London etwas gesagt, was mir nicht ganz unerwartet kam. Er wollte nämlich vor allen Dingen Mrs. Steerforth aufsuchen. Da ich mich verpflichtet fühlte, ihm darin beizustehen und zwischen den beiden zu vermitteln, andererseits Mrs. steerforths mütterliche Gefühle so viel wie möglich schonen wollte, so schrieb ich noch am Abend an sie. »In so milden Ausdrücken wie möglich teilte ich ihr mit, was ihr Sohn getan und inwieweit ich selbst die Mitschuld trug. Ich schrieb, daß Mr. Peggotty wohl ein Mann von niederem Stande, aber von redlichster und vornehmster Denkungsweise sei, und dass ich zu hoffen wagte, sie werde ihm in seinem schweren Leid eine Zusammenkunft nicht versagen.« ich bestimmte zwei uhr nachmittags als die stunde unseres kommens und schickte den brief mit der ersten frühpost ab zur bestimmten stunde standen wir an der tür an der tür des hauses wo ich noch vor wenigen tagen so glücklich gewesen wo mein junges herz so warm und vertrauensvoll geschlagen hatte und das, mir nun für immer verschlossen, eine Ruine und eine Wüste für mich war. Kein Littimer zeigte sich. Das angenehme Gesicht, das ich statt des seinigen schon bei meinem letzten Besuch erblickt hatte, erschien auf unser Klopfen und führte uns in den Salon. Dort saß Mrs. Stairforth, Rosa Dartley glitt, als wir eintraten, aus einer Zimmerecke zu ihr und stellte sich hinter ihren Stuhl. Ich sah sogleich an dem Gesicht der Mutter, dass James ihr selbst alles gesagt hatte. Es war sehr blass und trug die Spuren einer tieferen Bewegung, als mein Brief, der in ihr gewisse Zweifel zugelassen haben würde, hätte erzeugen können sie sah ihm ähnlicher als je. Ich fühlte mir, als ich es sah, dass diese Ähnlichkeit auch meinem Begleiter nicht entging. Sie saß aufrecht in ihrem Lehnstuhl mit unbeweglichem, leidenschaftslosem Gesicht, als ob sie nichts aus der Fassung bringen könnte. Sie sah Mr. Peggotty, als er vor ihr stand, sehr fest an, und auch er zuckte mit keiner Wimper rosa dartles scharfer blick ruhte auf uns allen einige augenblicke lang wurde kein wort gesprochen mrs steerforth bot mr peggotty einen stuhl an er sagte mit leiser stimme ich würde es für unnatürlich halten mich hier in diesem hause niederzusetzen ich möchte lieber stehen bleiben Darauf folgte wieder eine Pause, die Mrs. steerforth mit den Worten unterbrach. »Ich weiß zu meinem tiefen Bedauern, was sie hierher führt. Was wünschen Sie von mir? Was soll ich tun?« Er nahm den Hut unter den Arm, zog Emlys Brief aus der Tasche, faltete ihn auf und überreichte ihn ihr. »Bitte lesen Sie das, Ma'am.« er ist von meiner Nichte.« Sie las den Brief in derselben leidenschaftslosen Weise, ungerührt, wie es schien, von seinem Inhalt, und gab ihn zurück. »Wenn er mich nicht als seine Gattin zurückbringt,« sagte Mr. Peggotty und wies mit dem Finger auf die Stelle, »ich will wissen, meinem, ob er sein Wort halten wird.« »Nein. Warum nicht? es ist unmöglich er wollte sich damit unheilbar kompromittieren sie wissen doch dass sie weit unter seinem stande ist so erheben sie sie sagte mr peggotty sie hat weder erziehung noch bildung vielleicht vielleicht auch nicht sagte mr peggotty ich glaube es nicht maam aber ich habe kein urteil in solchen dingen erziehen sie sie »Da Sie mich schon zwingen, offener zu reden, was ich sehr ungern tue, so muß ich sagen, dass Ihre niedrigen verwandtschaftlichen Beziehungen es unmöglich machen.« »Hören Sie, Madame«, erwiderte Peggotty leise und ruhig, »Sie wissen, was es heißt, sein Kind zu lieben. Ich weiß es auch. »Wenn sie hundertmal mein eigenes Kind wäre, könnte ich sie nicht mehr lieben. Sie wissen nicht, was es heißt, sein Kind verlieren. Ich weiß es. Alle Reichtümer der Welt wären wir nicht zu viel, sie zurückzukaufen. Aber retten Sie sie vor der Schmach, und wir werden ihr nie zur Schande gereichen.« keiner von all jenen, unter denen sie aufgewachsen ist und denen sie so viele Jahre alles war, soll ihr liebes gesicht wiedersehen. Wir werden zufrieden sein, an sie denken zu können, als ob sie weit weg von uns unter einem andern Himmel und unter einer andern Sonne wäre. Wir werden sie mit ihrem Gatten und vielleicht der Sorge für ihre Kleinen allein lassen und die Zeit erwarten, wo wir alle gleich sind vor Gott seine schlichte beredsamkeit blieb nicht ohne wirkung mrs steerforth behielt ihr stolzes wesen bei aber in ihrer stimme lag eine gewisse milde als sie antwortete ich suche nichts zu beschönigen ich erhebe keine gegenanklage aber es tut mir leid wiederholen zu müssen es ist unmöglich Eine solche Heirat würde die Zukunft meines Sohnes und alle seine Aussichten unwiederbringlich vernichten. Nichts ist gewisser, dass sie nie stattfinden kann und nie stattfinden wird. Wenn ich es auf eine andere Art gut machen kann? Ich sehe das Ebenbild des Gesichtes vor mir, unterbrach Mr. Peggotty und seine Augen flammten auf das mich angesehen hat in meinem Haus, an meinem Kamin, in meinem Boot und wo nicht sonst noch, lächelnd und freundlich, während er auf Verrat sann. Ich könnte bei dem bloßen Gedanken daran wahnsinnig werden. Wenn das Ebenbild dieses Gesichtes nicht zu brennendem Feuer wird bei dem Einfall, mir für die Schande und das Verderben meines Kindes Geld anzubieten, so ist das schlimm genug. »Ich weiß nicht, da ich jetzt doch eine Dame vor mir habe, welcher von beiden Fällen der schlimmere ist.« Mrs. Steerforth's Ausdruck veränderte sich im Augenblick. Eine jähe Röte überflog ihr Gesicht, und sie sagte heftig, die Armlehnen des Stuhles mit den Fingern umklammernd, und welche entschädigung können sie mir geben dass sie eine solche kluft geöffnet haben zwischen mir und meinem sohn was ist ihre liebe gegen die meine was ist ihr verlust gegen den unsern miss dartle legte leise die hand auf ihre schulter und flüsterte ihr etwas zu aber sie wollte nicht hören nein rosa kein wort weiter soll er hören was ich ihm zu sagen habe mein sohn der der einzige Zweck meines Lebens war, dem jeder meiner Gedanken galt, dem ich jeden Wunsch erfüllte von Kindheit an, von dem ich nie getrennt war seit seiner Geburt, läuft jetzt mit einem elenden Mädchen davon und meidet mich. Er lohnt mein Vertrauen mit systematischer Täuschung ihretwegen und verlässt mich ihretwegen. Er wirft eine tolle Laune in die Waagschale, und opfert seine Mutter, seine Pflicht, seine Liebe, seine Dankbarkeit. Alle meine Ansprüche an ihn, die jeder Tag und jede Stunde seines Lebens zu immer festeren Banden hätten machen müssen, ist mir damit vielleicht kein Unrecht zugefügt. Abermals bemühte sich Rosa Dattel, sie zu besänftigen, doch umsonst. Nicht ein Wort, Rosa, sage ich. »Wenn James sein Alles auf das geringste Etwas setzen kann, so kann ich mein Alles auf das Wichtigere setzen. Er mag mit den Mitteln, die ihm meine Liebe gegeben hat, gehen, wohin er will. Glaubt er, er werde durch lange Abwesenheit meinen Sinn brechen, dann kennt er seine Mutter sehr schlecht. Wenn er jetzt noch seine Laune fallen lässt, so soll er mir willkommen sein.« Tut er es nicht, so soll er nie lebend oder sterbend in meine Nähe kommen, solange ich meine Hand abwehrend bewegen kann. Ehe er sich nicht von ihr für immer losgesagt hat und mich demütig um Verzeihung bittet, soll er nie mehr in meine Nähe kommen. Das ist mein Recht, das verlange ich von ihm. Das ist die Kluft, die zwischen uns liegt. Und ist mir damit kein Unrecht geschehen? setzte sie hinzu und sah Mr. Peggotty mit denselben stolzen, unduldsamen Blick an wie vorhin. Als ich die Mutter diese Worte sprechen hörte, da war mir, als stünde ihr Sohn vor mir. Seine ganze eigenwillige Starkköpfigkeit sah ich in ihr. Alles, was ich von seiner irregeleiteten Energie kannte, sah ich auch jetzt in ihrem Charakter und begriff, dass er in seinen stärksten Eigenheiten derselbe war. Sie sagte jetzt zu mir, so maßvoll wie vorhin, dass es nutzlos sei, mir darüber anzuhören oder zu äußern und dass sie den Besuch beendigt zu sehen wünsche. Sie stand mit würdevoller Miene auf, um das Zimmer zu verlassen, als Mr. Peggotty ihr bedeutete, das sei unnötig. »Befürchten Sie nicht, dass ich Ihnen noch länger lästig fallen werde, denn ich habe nichts weiter zu sagen, Madame«, sprach er und ging langsam Tür, Tür. »Ich kam ohne Hoffnung hierher und nehme keine mit. Ich habe getan, was ich für meine Schuldigkeit hielt, aber nicht auf Erfolg gerechnet. Dieses Haus ist für mich und die Meinigen zu unheilvoll gewesen«, als dass ich vernünftigerweise anderes hätte erwarten können mit diesen worten schieden wir und mrs steerforth blieb ein bild vornehmen wesens neben ihrem lehnstuhl stehen wir hatten über einen gepflasterten vorhof mit gläsernen wänden und gläsernem dach von reben umrankt zu gehen der tag war schön und die nach dem Garten führende Glastür stand offen. Als wir schon nahe dem Ausgang waren, trat Rosa dartle mit geräuschlosen Schritten an mich heran und sprach, »Ein schöner Einfall, diesen Menschen herzubringen!« Eines so konzentrierten Ausdrucks von Wut und Verachtung, wie er jetzt ihr Gesicht verdunkelte und in ihren jettschwarzen Augen flammte, hätte ich sie nie für fähig gehalten.« wie immer bei großen Aufregungen trat die alte Narbe von dem Hammerwurf auffällig hervor. Als das Zucken darin jetzt wieder deutlich wurde, erhob sie die Hand und schlug darauf. So der richtige Bursche, um ihn als Fürsprecher mitzubringen. »Sie sind mir ein echter Mann«, sagte sie. »Miss dartle Sie könne doch nicht so ungerecht sein, mir die Schuld beizumessen.« »Warum sehen Sie Zwietracht zwischen diesen beiden Wahnsinnigen? Sehen Sie denn nicht, dass Sie beide vor Eigenwillen und Stolz verrückt sind?« »Tue ich denn das?« »Ja, Sie tun es«, antwortete sie. »Warum bringen Sie diesen Menschen her?« »Es hat ihn ins Herz getroffen, Miss Dattle. Sie wissen es vielleicht nicht. »Ich weiß, dass James Steerforth", sagte sie und legte die Hand auf die Brust, wie um einen Sturm, der drin raste, niederzuhalten, »ein verderbtes Herz hat und ein Verräter ist. Aber was geht mich dieser Mensch da an und seine ordinäre Nichte?« »Miss Dartle", sagte ich, »Sie machen das Unrecht nur noch schlimmer. Es ist genug jetzt ich will nur noch das eine zum abschied sagen daß sie ihm sehr unrecht tun ich tue ihm kein unrecht es ist ein schlechtes nichtswürdiges pack ich wollte ich könnte diese leute auspeitschen lassen mr peggotty ging ohne ein wort zu sagen an ihr vorüber und zur tür hinaus pfui Miss dartle pfui sagte ich entrüstet »Wie können sie seinen unverdienten Schmerz so mit Füßen treten?« »Ich möchte sie alle mit Füßen treten. Ich möchte sein Haus niederreißen lassen, und sie möchte ich Brandmarken auf der Stirn, sie in Lumpen kleiden und auf die Straße werfen, dass sie verhungert. Wenn ich zu richten hätte, so müsste ich sie so sehen. Ja, mit eigener Hand würde ich es tun. Ich verabscheue sie.« Wenn ich ihr jemals ihre Schande vorwerfen könnte, ich würde es tun, wo immer es ist. Wenn ich sie zu Tode hetzen könnte, würde ich es tun. Und wenn ein einziges Wort des Trostes ihr eine Erquickung ihrer Sterbestunde wäre und nur ich könnte es sagen, so würde ich es verschweigen und wenn es mir das Leben kostete. Diese Worte allein gaben nur ein schwaches Abbild von dem Hass, der sie erfüllte und der sich in ihrer ganzen Gestalt und in ihrer verhaltenen Stimme verriet. Ich habe Leidenschaft in mancherlei Form gesehen, aber niemals mehr als in dieser. Als ich Mr. Peggotty wieder einholte, ging er langsam und nachdenklich den Hügel hinab. Er wolle noch heute Abend, jetzt, wo er in London alles erledigt, was er sich vorgenommen, seine Reise antreten. »Ich will meine Nichte suchen«, sagte er. Wir gingen in die bescheidene Wohnung über dem Wachszieherladen, und ich sprach mit seiner Schwester über seine Absicht. Sie wusste von seinem Reiseziel nicht mehr als ich und glaubte, er habe bereits einen festen Plan im Sinn. Ich wollte ihn in seiner Verfassung nicht allein lassen, und wir aßen alle drei zusammen eine Beefsteakpastete, eine der vielen guten Dinge, die Peggotty ausgezeichnet zu bereiten verstand. Nach dem Essen saßen wir ein paar Stunden ziemlich wortkarg am Fenster, dann stand Mister Peggotty auf, holte seinen Reisesack und seinen derben Stock herbei und legte beides auf den Tisch. Er nahm von dem Bargeld seiner Schwester eine kleine Summe als Abschlag auf seine Erbschaft an, so wenig, dass es meines Erachtens kaum auf einen Monat reichen konnte. Er versprach mir zu schreiben, wenn ihm etwas zustieße, hängte sich den Reisesack um, nahm Hut und Stock und sagte uns beiden Lebewohl und allen segen auf dein haupt meine gute alte sagte er und umarmte peggotty und auf ihres master davy setzte er hinzu mir die hand schüttelnd ich will sie suchen nah und fern wenn sie zurückkommen sollte während ich abwesend bin es wird wohl nicht der fall sein oder wenn ich sie zurückbringen kann Dann will ich mit dir leben und sterben, wo niemand ihr Vorwürfe machen darf. Wenn mir etwas zustoßen sollte, so vergesst nicht, dass meine letzten Worte für sie waren. Meine unveränderte Liebe gehört immer noch meinem teuren Kind, und ich verzeihe ihr.« Er sprach diese Worte feierlich und mit entblößtem Haupt. Dann setzte er den Hut auf und ging fort. Wir begleiteten ihn bis ans Haustor. Es war ein warmer, staubiger Abend, und um eine Stunde, wo in der großen Verkehrsstraße, in die das Nebengäßchen mündete, vorübergehend Stille in dem ewigen Geräusch der Schritte auf dem Pflaster eintrat und die Sonne rot und abendlich glänzte. Er bog um die Ecke in ein Lichtermeer, in dem wir ihn bald aus den Augen verloren. Oft in solchen Abendstunden musste ich an ihn auf seiner mühevollen Pilgerfahrt und an seine Worte denken, ich werde sie suchen, nah und fern. Und wenn mir etwas zustoßen sollte, so vergesst nicht, dass meine letzten Worte für sie waren – meine unwandelbare Liebe gehört immer noch meinem teuren Kind, und ich verzeihe ihr. Ende des 32. Kapitels